0: Corona Kompass. Hallo und willkommen zu Podcast-Folge Nummer 50. Heute Montag, der 15. Juni. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum Start in die neue Woche gibt es auch ein paar sehr interessante neue Aspekte. Zum einen steigt die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro beim Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac ein, sichert sich damit gut ein Viertel der Anteile. Die Firma von Mehrheitseigner Dietmar Hopp hat schon erste Erfolge in Sachen Corona-Impfstoff erzielt. Steht die Entwicklung also kurz bevor oder warum geht die Regierung diesen Schritt? Wir klären auf. Außerdem ist der heutige Tag ein ganz wichtiger Tag für Europa, denn ab heute gilt die deutsche Reisewarnung für viele Länder nicht mehr. Was das konkret für Pendler und für Urlauber bedeutet, das hört ihr ebenfalls in dieser Ausgabe und ein kleiner sportlicher Exkurs. Der erste FC Kaiserslautern hat heute Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Die Roten Teufel wollen damit wirtschaftlich wieder Land sehen und viele sind sehen in diesem Antrag jetzt in der Corona-Pandemie eine große Chance. Ist das denn wirklich so? Darüber spreche ich mit einem Sportökonom. Jetzt aber erstmal alles, was heute wichtig ist, kurz und kompakt. Mit 300 Millionen Euro steigt der Bund beim Biotech-Unternehmen CureVac aus Tübingen ein, einer Firma von Mehrheitseigner Dietmar Hopp, die große Erfolge in Sachen Corona-Impfstoff erzielt hat. Für diese Summe bekommt der Bund gut 23 Prozent der Firmenanteile. Damit wolle man dem Unternehmen während der Forschung an einem Corona-Impfstoff finanzielle Sicherheit geben, sagte heute Wirtschaftsminister Altmaier. Aber einen Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen wolle man nicht nehmen. Der Staat soll sich darauf konzentrieren, die Rahmenbedingungen positiv zu setzen und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Der Mehrheitseigner von CureVac, Dietmar Hopp, sagte, er freue sich, dass der Bund die Bedeutung der Biotechnologie erkannt habe und jetzt unterstützen werde. CureVac hatte Mitte Mai erste positive Ergebnisse in Sachen Corona-Impfstoff erzielt. Damals soll ja US-Präsident Trump der Firma einen hohen Betrag geboten haben, um sich deren Arbeit exklusiv für die Amerikaner zu sichern. Aber das hatte das Unternehmen damals zurückgewiesen. Noch im Juni will CureVac mit ersten klinischen Studien mit gesunden Freiwilligen starten. Ob und wann dann aber ein fertiger Impfstoff entwickelt und letztlich auch zugelassen ist, das kann momentan noch niemand abschätzen. Der heutige 15. Juni 2020 ist ein wichtiger Tag für Europa, denn Deutschland hat seine Reisewarnung für viele Länder wieder aufgehoben und auch die Grenzkontrollen sind heute weggefallen. rpa 1 infochef Jens Baumgart, das betrifft bei uns vor allem die Grenze zu Frankreich.
1: Genau, Luxemburg ist ja schon normal offen seit einigen Wochen und seit heute Nacht, also auch Frankreich und natürlich auch Belgien wollen wir nicht vergessen. Ab sofort dürfen die Rheinland-Pfälzer also wieder ganz normal rüberfahren über die Grenzen, um einfach nur zu shoppen und natürlich auch um Urlaub zu machen. Das geht ab heute wieder und zwar fast in der gesamten EU. Eine der wenigen Ausnahmen ist Spanien, die haben noch eine Woche Alarmzustand, so nennt sich das dort, bis zum 21. Juni. Dann sollen auch dort in Spanien die Reisebeschränkungen gelaufen. Werden. Hm, aber nach Mallorca, ist ja auch Spanien, darf man tatsächlich schon ab heute, ne? Es gibt eine Sonderregelung für die Balearen. Die Menschen dort leben ja vom Tourismus, warten seit Wochen darauf, dass es endlich wieder losgeht. Und heute startet nun ein Pilotprojekt. 11.000 Deutsche, übrigens tatsächlich nur Deutsche, dürfen einreisen und Urlaub machen auf Mallorca zum Beispiel oder Ibiza. Und da will man eben schauen, ob das alles so funktioniert wie geplant. Also ich muss ehrlich sagen, vor zwei Monaten habe ich das nicht für möglich gehalten, aber die guten Zahlen machen es eben möglich. Wichtig ist in den nächsten Wochen, dass die auch so gut bleiben, egal ob im Ausland oder eben bei uns in Rheinland-Pfalz.
0: Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Vier neue Corona-Fälle heute in Rheinland-Pfalz. Na, wer erinnert sich noch? Vor ein paar Wochen hatten wir stündlich vier Neuinfektionen. Mitte März begann der Shutdown und damit der große Kampf gegen die rasante Ausbreitung des Virus, der vor allem in den Gesundheitsämtern ausgetragen wurde. Daten sammeln, Kontakte nachverfolgen, Infektionsketten durchbrechen und das alles mit dünner Personaldecke. In Mainz war heute mal Zeit für ein Dankeschön. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, auch wenn der Job vermutlich
2: noch noch nicht erledigt ist. Ne? Nein, ganz und gar nicht, aber ein bisschen durchatmen, das können die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes jetzt schon und mal die Ministerpräsidentin kennenlernen.
3: Hier in Malzbingen, die machen das sehr, sehr gut. Die Mitarbeiter sind extrem engagiert und ich glaube, sie sind auch am Anschlag. Also viele haben gesagt, sie haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet.
2: Das Lob von Malu Dreyer heute mit aktuell 45 Infektionen ist es jetzt nicht mehr Tag und Nacht, zum Beispiel für Dr. Cornelia Höflich, Internistin im amtsärztlichen Dienst. Höflich waren die, denen sie helfen wollte, längst nicht immer.
3: So nach drei, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, da waren viele ganz motzig und auch unverschämt am Telefon, ja, und ähm, wo wir dann schon auch zusammensaßen in, mit Mundschutz und so und haben dann mal, oder Bertelko gesagt, also heute war wieder ein böser Tag. <lacht>
2: böse Tage, auch aus Angst, sich selbst anzustecken?
3: Nein. Es gibt Regeln, es gibt Hygieneregeln und wer die einhält und auch unsere Kollegin, die jeden Tag wirklich die Abstriche macht morgens um kurz vor sieben, Ne? Wenn jemand gewollt hat, ging das.
2: Für die ganzen Zweifler, es funktioniert mit Abstand und Mundschutz, bliebe noch eine Sache.
3: Dass die Menschen hier eigentlich nicht gut genug bezahlt sind. Dass man ernsthaft überlegen muss, dass ein anderer Tarifvertrag zur Anwendung kommt. Denn wir brauchen den öffentlichen Gesundheitsdienst. Eigentlich ist alle paar Jahre etwas Neues, wo wir den ÖGD unbedingt brauchen.
0: Tja, vielleicht im Herbst schon wieder, wenn die berühmte zweite Welle kommt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, auf Dankeschön-Besuch im Gesundheitsamt des Landkreises Mainz-Bingen wo sie jetzt nicht mehr rund um die Uhr arbeiten. Die Corona-Krise nutzen, um wieder auf die Füße zu kommen, beziehungsweise im Fall der Roten Teufel auf die Hufe. Der erste FC Kaiserslautern hat heute offiziell Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. So will der Traditionsverein einen grundlegenden wirtschaftlichen Neustart hinlegen. Kann das denn klappen? Dr. Daniel Weimar ist Sportökonom an der Uni Duisburg-Essen. Herr Dr. Weimar, was heißt eine Insolvenz für einen Verein wie den FCK?
3: Grundsätzlich ist die Folgen einer Insolvenz zweigeteilt. Einmal die normalrechtlichen nach Insolvenzordnung festgelegten Resultate und Folgerungen und zum anderen die sportbezogenen Folgen. Und in Bezug auf die Insolvenzordnung führt der Antrag zunächst eben zu einem Verfahren zu prüfen, ja sind alle Voraussetzungen gegeben, Eigenverwaltung, Fremdverwaltung. So, das ist die eine Folge. Die andere Folge, sportbezogen sind äh, normalerweise außerhalb von Corona, bzw. in der Vor-Corona-Zeit neun Punkte Abzug in der Saison. Jetzt jedoch durch Corona wurde diese Regelung ja ausgesetzt, sodass es keine sportlichen Konsequenzen für den FCK zu geben scheint.
0: Jetzt sind die roten Teufel ja schon seit Jahren hoch verschuldet. Ist die Insolvenz gerade jetzt in der Corona-Krise genau der richtige Zeitpunkt?
3: Der richtige Zeitpunkt klingt nach einer Wahloption. Es muss klar sein, dass das Insolvenzrecht eigentlich gar keine Wahloption vorsieht. In dem Fall ist es nun durch Corona so, dass gerade diese drei Wochenfrist, die normalerweise existiert, um diesen Antrag zu stellen, außer Kraft gesetzt wurde bis zum 30.09., aber im Prinzip nur für Corona-bezogene Fälle. Beim ersten FCK ist nicht klar, ob die strukturelle Überschuldung nicht auch schon zuvor vorlag und eigentlich schon hätte viel früher gestellt werden müssen, unabhängig von dieser Verlängerung. Man muss jedoch auch sagen, dass die Ausgründung ja erst vor kurzem stattgefunden hat, und das muss nun jetzt alles auch mal in, überhaupt mal zusammengeworfen werden, um ein Gesamtbild dieser ganzen Zeit Seit 2018, sagen wir, in dieser Kernkrise überhaupt ähm, machen zu können.
0: Okay, eine Insolvenz in Eigenverwaltung hat der FCK gestellt. Welche Vorteile hat diese Form für die Lauterer und welche Nachteile sehen Sie da?
3: Eigenverwaltung hat im Fußball aus meiner Sicht einen ganz großen Nachteil, nämlich dass alle Entscheidungen und die kritischen Entscheidungen auch dann wiederum von Vorstandsseite kommuniziert werden, die in die Schusslinie geraten. Ähm, gerade im Fußballbereich hat eigentlich die Fremdverwaltung einen Riesenvorteil, nämlich diese emotionale Komponente auf den eher rational agierenden Insolvenzverwalter abzuschieben, gerade weil diese Fußballvereine, die in diese Lage kommen, eigentlich ganz, ganz tiefe strukturelle Probleme haben. Und das Insolvenzverfahren eine Chance ist, diese tiefen strukturellen Probleme zu lösen, aber nur dann, wenn diese auch angegangen werden, und das kann aus meiner Sicht eher der Externe Insolvenzverwalter tun, der nicht so emotional verbunden ist, als eben diese Eigenverwaltung, wo man eher vielleicht dann doch vor den harten Schritten zurückschreckt und von daher dann wiederum diese Effektivität des Insolvenzplanverfahrens dann gar nicht so groß ist wie bei der Fremdverwaltung.
0: Sagt Sportökonom Dr. Daniel Weimar. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Und sehr gerne könnt ihr mir auch euer Feedback schicken. Alles an Fragen, Kritik, Anregungen an rpa1john bei Facebook, über Instagram oder auch gerne als Bewertung bei iTunes. Mein Name ist John Siegert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.